0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Yo soy Pavel y llegamos una semana más, un libro más por reseñar. Esperemos estén también como nosotros. Ya pasó el día del temblor eh, mexicano. Eh, esta ocasión no se sintió tanto en La Capirucha, pero sí en Michoacán, Colima, en varias partes del interior del país. Este Y bueno, pues ya saben, ha habido muchas estadísticas y cosas eh, peculiares. Eh, que han pasado este en estos días de temblores Entonces esperemos que Ya si llegamos por ahí del 23, 24 Sin otro temblorcito Puede ser que la salvemos de aquí hasta Se si viene la próxima temporada fuerte de temblores Por diciembre Que dicen que es cuando menos recuerdos tenemos de los temblores Yo creo por las fiestas Y después viene junio temblorín también Entonces si ya llegamos de aquí a finales de mes sin temblor Pues ya podemos brincar a diciembre Y de ahí nos vamos a junio otra vez el, 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 el mes del temblor, este que todos pensamos que es realmente septiembre, pero vi una estadística que me llamó bastante la atención y dicen que aparentemente el 7 de junio es eh, donde hay más registros de temblores mayores a eh, 6 grados Richter, o sea que lleva 7 veces que tiembla un 7 de junio eh, y apenas el 19 de septiembre van 4 veces, ¿no? Entonces, bueno, mayores a 6 grados, ¿no? Entonces, bueno... Pues ya saben que de aquí sigue diciembre y despuésito eh, junio para andar al pendiente con aquello de dormirse con chanclas, gorro, este, calzones largos para <ríe> no salir, no ir al baño y andar siempre con un bolillo en la bolsa o en la mochila según sea el caso, ¿no? Pero bueno, también estamos esperando todavía la reseña de el club de los chatulus que Carolina dijo que el 13 iba a llegar, este, por alguna extraña razón dijo que el 13 no, que para el 14 ya estamos a 21 y la seguimos esperando a ver si para octubre llega o nos la junta para el Día de Muertos o a ver qué planes tiene eh, la chica Chatulu esta vez. Pero bueno, yo les traigo un libro, la verdad es que hace poquito, creo que lo platiqué la vez pasada, si no lo, re, lo retomo ahora, me hicieron eh, llenar un perfil psicológico y en el cual me decían no, pues describe situaciones personales, este... De, de trabajo, todo eso, o si no escribía como una autobiografía, ¿no? Y entonces en algún momento en mi autobiografía me puse a poner lo que he hecho en la vida y una de las cosas que me siento más orgulloso, pues por supuesto, es ser parte del libro Claroscuro y continuar a pesar del tiempo, la distancia y que a veces no sé quién nos puede escuchar, si nos escuchan aquí en Venus, en Marte o en otra galaxia, pero las personas que se dan el tiempo de escucharnos se los agradezco enormemente y pues bueno, una de esas cosas fue recordar los inicios del libro Claroscuro, que era primordialmente puro libro descatalogado. Entonces, con la reseña de hoy espero que no este, le den la torre a mi biografía este, escrita por mí para un psicólogo que quién sabe quién será. <risa> Pero bueno, este libro que les traigo el día de hoy es multipremiado. De hecho, ahorita está en cines el remake de la del libro, perdón. Se llama La chica salvaje de Delia Owens, publicado por Ático de Libros en Español en el 2019 de apenas 384 páginas. Y este libro de cosa particular tiene que fue eh, impreso con apenas eh, 28 mil ejemplares en, en pasta dura. Y actualmente pues, ya va por los 15 millones de ejemplares vendidos, ¿no? Eh, Delia Owens lo escribió casi pasando sus 65 ya para llegar a los 70 y entre otras cosas y peculiaridades en 1974 Delia y su esposo Mark Owens se mudaron a África pues, para estudiar la vida salvaje eh, y escribieron sus experiencias en libros de no ficción El Ojo de Elefante, publicado en 1992 y Secrets of the Savannah, publicado en el 2006 eh, para 1985 se trasladaron a Zambia, donde mantuvieron una reserva más o menos de unos 13.000 mil kilómetros cuadrados para evitar caza furtiva de elefantes y otros animales salvajes. Eh, y bueno, eh, muchas veces Mark Owens, eh, su esposo, pues ya discutía con Delia por el tema de los cazadores furtivos, que pues ya era bastante eh, complicado. Apenas había una película que estaba viendo, no recuerdo el nombre, eh, sobre algo así de un, van de un campamento como a, a África, una familia eh, y de repente son como presa de unos cazadores furtivos y se pone bastante intensa la trama, sí, a ver si ahorita que acabe la reseña me acuerdo y les digo, pero bueno, me, me recuerdo mucho esto eh, y bueno. Entonces, eh, pues este tipo de situaciones hicieron que en su momento, en 1996, salieran de Zambia tanto Mark Owens como Delia Owens y se mudaron a Idaho, eh, pues donde ya trabajan ahora en la conservación del, ojo, del oso gris. perdón. Y entonces eh, hay muchas vertientes sobre esta historia o sobre este libro eh, en el cual eh, Delia pues rememora un poco su eh, infancia, su juventud y su gusto por la biología eh, y su eh, distanciamiento social, por así decirlo, por dedicarse solamente a la vida silvestre y salvaje. Y es así un poco la historia que va sobre Calla, eh, que se llama Catherine, vive en Barclay Cove, en Carolina del Norte, y la cual pues bueno, tiene oh, pues, un terror en casa misma, porque su padre es alcohólico, eh, creo que venía de la guerra, eh, golpea a su madre... Su madre, pues, finalmente la acaba dejando cuando muy pequeña, igual que su hermano y su hermana. Y se queda con su padre, que es, este, pues, eh, no menos que una carga mayor en su vida. Y, pues, finalmente se queda ella sola y poco a poco empieza a buscar la forma de solventarse sus gastos. Eh, y empieza a conocer, eh, pues, los pantanos y toda esta zona de Carolina del Norte en Barclay Cove, eh, donde empieza a colectar o recolectar, mejor dicho, mejillones, eh, almejas y las lleva a la choza de Jumping, que eh, Jumping es eh, el encargado, bueno, por decirlo así, como el, la tienda del pueblo, donde venden gasolina y otras cosas. Y bueno, pues con esta forma Calla consigue pues tener insumos para desplazarse en su barca, también alimentos y bueno, y va poco a poco... Eh, mejorando, ¿no? Ya después de los mejillones Empieza a ser como pescado ahumado Mabel, la esposa de Jumping Pues al verla, pues todos la veían así, ¿no? Como la chica salvaje Porque en algún momento fue a la escuela Y solamente le fue suficiente Un día de ir a la escuela Para saber que pues no era para la sociedad La sociedad no era para ella eh, Pues bullying, ya se imaginarán Todas las burlas y amenazas Que sufrió por ser una chica Pues sí, de los pantanos Finalmente no era una chica adaptada a esta sociedad, aunque la historia trama por ahí de los 60, 70, eh, pues nos podemos imaginar mucho el contexto actual, ¿no? De cuando eh, el racismo se ha hecho gran parte en, en, en todo el país, en el mundo, entonces pues no, no nos queda alejada la historia de Calla eh, y cómo pues tuvo que Hacerse, por decirlo así, una chica salvaje y educarse y criarse ella sola, eh, viviendo descalza, viviendo en una choza que no tenía electricidad, que apenas sí tenía un sanitario. Eh, andaba pues con ropa andrajosa. Hasta que cuando Jumpin y Mabel empezaron a hacer como intercambio con ella de productos, pues ya decidieron. Eh, pues conseguirle ropa en la beneficencia, valga la expresión. Y bueno, ya empezó a vestirse un poquito mejor. Y en su momento. Eh, Tate, eh, un amigo, Tate Walker, un amigo de su, su hermano, este, pues empezó un poco a frecuentarla, le empezó a enseñar a escribir, le empezó a enseñar un poco de biología, de los animales, varias cosas más. Ella sentía una atracción grande por Tate y fue también el culpable de su gran ruptura amorosa y pues se tuvo que ir para ir a estudiar a la universidad. Eh, biología y pues dijo que le prometió no que iba a regresar y como muchas veces pasan esas proezas juveniles pues este se tardó más de lo esperado y no regresó eh, Calla siguió en su vida pues salvaje por decirlo de una forma como viene el título del libro y eh, Chase Andrews el galán del pueblo pues se acercó a ella y poco a poco eh, fue consiguiendo cortejarla y pues como dirían las mujeres consiguió lo que cualquier hombre sin h y con v eh, busca en una mujer eh, tener intimidad con este con, con, con ella y ella con el tiempo se dio cuenta pues que solamente fue usada y manipulada y se enteró en un periódico que encontró por ahí que eh, Chase Andrews pues ya se había casado con otra mujer le dio un, un golpe durísimo en el corazón ella por su parte empezó a escribir eh, un poco sobre todas las almejas, eh, conchas eh, que encontraba en la marisma, en los pantanos. Ella era una experta pues, navegadora y entonces, eh, con tanta suerte que llegaron a ser publicados eh, su primer libro de esto, eh, Tate regresó y la fue apoyando poco a poco para que pudiera continuar en su proceso creativo o, o de escribir, ¿no? Y aquí es donde hay un parteaguas en la novela y ya se viene, este, pues todo era como muy bonito, ¿no? así como muy padre la historia. Y viene esta parte, o sea, aunque no es en esta parte del libro, sino desde un inicio se sabe que sobre el asesinato de Chase Andrews, pues ya empiezan ahí a embarrar en cierta medida a Calla y, y, y la posible culpabilidad en el asesinato de eh, Chase Andrews, que se deja entrever que pudo haber sido que en algún momento Jumping le ayudó, que en algún momento Tate quizá le ayudó porque él fue el que le dio un gorrito, el cual eh, lleva una parte muy importante en toda la investigación sobre el asesinato. O quizás su hermano que regresa después de varios años de estar en el ejército a visitar a, a su hermana. No se sabe muy bien aquí esta parte. Les voy a dejar así como abierto esta parte del libro, que la verdad está muy buena. Es este como a flashbacks, un poco como este tiempo eh, cae, pasa dos meses en la cárcel. Va recordando su pasado entre que publicaron su libro y fue de Barclay Cove a un pueblito donde fueron a presentar el libro y a ver a su editor. Y durante esa noche casualmente ocurre el asesinato de Chase Andrews. Eh, todas las idas y venidas de la gente del pueblo, que unos a favor y otros en contra de la chica salvaje. Hasta que finalmente pues, se toma una decisión y la declaran. ¿Quieren que les diga lo que pasa? Bueno, no les voy a decir cómo la declaran. Pero después de mucho, 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 mucho tiempo, eh, finalmente con este Tate Andrews y después de tantos años de amor oculto, separados y todo, viven juntos muchos años después. No tienen hijos. Y eh, finalmente ya ah, como colofón del libro, eh, Tate Andrews, eh, perdón, este Tate Walker, yo confundiendo nombres, eh, narra cómo muere Calla, la chica salvaje, que en este caso ya era la señora salvaje, y encuentra en la cabaña, aunque no le dejó una herencia, pues sí varios libros publicados, varias investigaciones que realizaron juntos, su amor por la biología, que es muy, un poco como la historia quizá de, de Delia Owens y Mark Owens, que realmente pues, es una pareja que se ha dedicado a la biología y a la conservación animal, pues lo dejan reflejado en este libro, que, que pues sí, sí retoma todos estos valores de la biología y, y cuidado del entorno y la vida salvaje, por así decirlo. Eh, encuentran en una parte de la cabaña algo que, la deja muy impact, que lo deja muy impactado sobre este caso que tuvo en su momento... Calla con Chase Andrews y toda la resolución judicial que tuvo en su momento el caso. En ese momento, pues como que le revelan la verdad o nos revela la verdad a nosotros como lectores de este libro. La verdad es que es un libro muy bueno, me gustó mucho. Eh, Delia pues obviamente tiene esta capacidad, aunque creo que es su primer novela de ficción. Eh, pues ya tiene toda la experiencia del bagaje, bagaje que te da un doctorado en ciencias, <coughs> en biología, en varias eh, publicaciones eh, biológicas y de investigación, pues para tener una prosa bastante buena, eh, prolija, muy, 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 muy a, a modo y hace ver eh, quizá un tanto romántica la historia, un tanto eh, dulzona, pero la verdad es que es una historia muy buena, muy entretenida, muy divertida. No en balde tiene tantos millones de copias vendidas, no en balde ahorita está en cine y creo que pues es un éxito también. Entonces, si ustedes quieren. Eh, Adentrarse a esta historia, pues vale mucho la pena. No he visto la película, seguramente la veré, pero bueno, al menos ya tuve la oportunidad de leerme el libro antes de, y eso me da mucho gusto para poder eh, ver en qué quedó corto la película y poder hacer este pues una crítica más contextual de este tema. Y bueno, también tuve la oportunidad de saber un poco la historia del libro y saber qué es un poco la vida de, de Delia Owens y también. Ella, casualmente, en lo que les platicaba esto, el tiempo que estuvieron en Zambia, hubo un asesinato por ahí en la cual quizá la quieren involucrar involucrar perdón y que quizá viene a colación como en este libro. Entonces, eh, están como contrapunteando un poco lo que pasa en su vida real o lo que pasó en su vida real de Delia Owens en esta reserva y la trama del asesinato en este libro de La Chica Salvaje. Entonces, la verdad es que fue un, un, un aderezo bastante bueno que, pues, cuando leen el, el libro dicen, pues, puede ser. ¿Por qué no, verdad? Entonces, ojalá se acerquen a este libro y, y vean como yo con este ojo de detective que a veces me quiere salir. este, este Esta suspicacia que, que me viene a la mente de Delia Owens y su vida misma reflejada en este libro de La Chica Salvaje. Eh, pero bueno... Yo soy Pavel, les agradezco como siempre todos los miércoles que nos escuchen. Vamos a seguir esperando nuestra reseña del Club de los Chatulus por la tía eh, de la Torre Obscura que a ver cuándo la dejan salir y nos trae esa reseña tan prometida. Eh, y bueno, pues no dejen de escucharnos como todos los miércoles. Eh, también acérquense a este libro que es muy, muy bueno, sí, muy, muy comercial. Eh, creo que fue el éxito de ventas en el 2021 o 2019, 2020 por ahí en Estados Unidos. Pero bueno, no por eso deja de ser un buen libro. Entonces ojalá se acerquen a él. Y pues por acá nos estamos escuchando otro miércoles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.